0: Bonjour PA, merci d'être parmi nous. Tu es associé directeur du développement chez Iroco. Salut Clément, ravi d'être avec vous, ravi d'être avec Louvre. Merci beaucoup. Ce que je propose dans un premier temps, c'est si tu peux nous en dire un peu plus sur Iroco, une société de gestion assez jeune et évidemment votre produit phare, la SCPI
1: Irocosen. Écoutez, avec plaisir. Iroco, c'est une société de gestion, donc, tu l'as dit, qui s'est lancée en juin 2020, donc il y a un peu plus de deux ans et demi, qui compte aujourd'hui une cinquantaine de collaborateurs. On a beaucoup grossi en deux ans et demi. Euh, Iroko, c'est quoi euh, Quelle est la mission, d'Iroco en fait, d'Iroko C'est d'offrir aux épargnants des solutions d'épargne en immobilier, simples, accessibles et avec beaucoup de pédagogie. Ça, la pédagogie, c'est un de nos maîtres mots. Effectivement, on a voulu mettre de la pédagogie à la fois sur la souscription, c'est-à-dire euh, faciliter, et notamment avec Louvre, les parcours digitaux de nos clients, leur suivi d'épargne, mais également de la pédagogie autour de la compréhension même de la SCPI. Et donc ça, c'est un travail qu'on fait en commun, puisqu'il est effectivement fondamental de bien comprendre dans quoi on investit. Et la pédagogie passe par l'explication de nos acquisitions, etc. Maintenant, si je zoome effectivement sur la SCPI Irocosen, qui fait que je suis parmi vous aujourd'hui. Donc Irocosen, c'est notre premier fonds, une SCPI qu'on a lancée en novembre 2020, qui se revendique SCPI des usages de demain. Alors, pourquoi je dis ça Usage de demain, en fait, on est né en plein Covid, Hiroko hein, novembre 2020, rappelez-vous, plein Covid, donc dans un monde euh, très chahuté, notamment sur l'immobilier tertiaire, puisqu'Hiroko fait de l'immobilier tertiaire, donc d'entreprise. Euh, L'idée d'Hiroko, c'est d'être opportuniste et diversifié, et en prenant en considération justement que ce monde est chahuté. Donc, évidemment, elle n'a pas vocation... À aller sur les grandes tours à la Défense de 25 000 2 ou dans le Nord de Paris. Elle n'a pas vocation à non plus à acheter du prêt-à-porter en plein cœur des villes, mais plutôt à accompagner les transitions générationnelles, démographiques, digitales. Qu'est-ce que ça veut dire On est sous pondéré et surpondéré sur certaines classes d'actifs. Donc aujourd'hui, on fait peu de bureaux. On a 20-25% de bureaux en portefeuille. Et quand on fait du bureau, c'est soit les à de l'État, Pôle emploi, ministère de l'immigration à Madrid, ou idéalement du siège, donc du siège d'entreprise, c'est-à-dire le l'élément essentiel entre guillemets d'une entreprise, sinon on fait davantage de commerce, pas de tout type de commerce par rapport à mmh. ce que je disais auparavant, du commerce supermarché, euh, donc euh, en, en Espagne, en France, euh, en Allemagne, euh, en Irlande, ou alors du commerce santé, éducation, donc des crèches, pharmacies, maisons médicales, hôpitaux. Et enfin, on a une surpondération à date en locaux d'activité, entrepôts, petite logistique. Particularité de gestion. Mmh. Euh, on est ce qu'on appelle très granulaire alors c'est un peu barbare ce que ça veut dire granulaire ça veut dire qu'on achète des actifs de taille modeste entre 1 et 20 millions d'euros donc c'est un marché qui est plus dilué un peu plus profond qui réduit le risque pour l'épargne également qui réduit le risque pourquoi parce que j'y reviendrai après aujourd'hui Rocazen a beaucoup grossi elle, elle compte 250 millions d'euros de capitalisation et on a déjà une soixantaine d'actifs en portefeuille donc effectivement par rapport à ce que tu dis on dilue le risque par la multiplication de petites lignes. Mmh. Euh, L'intérêt de ça, c'est qu'on n'est pas face aux asset managers traditionnels qui vont volontiers sur du 30, 40, 50 millions d'euros. Et on pense que d'ailleurs, c'est un pari gagnant dans le contexte de taux actuel que nous traversons parce que c'est des actifs qui sont historiquement plutôt portés par des investisseurs privés très fortunés ou des petites foncières. Donc, il y a déjà un repricing qui s'est opéré le, premier, enfin, le dernier semestre. Pardon. Et donc, ça nous laisse davantage d'opportunités aujourd'hui. Super deux ans après, peut-être un petit, un petit bah, conclusion, justement, sur Hirocosen. Exactement, parce qu'on ouais. va en parler. 2021, vous aviez fait une performance assez exceptionnelle.
0: Vous étiez, je crois, les meilleurs en rendement 2021 à 7-10%. Mmh. Vous finissez 2022 avec 7,04 Vous ouais. êtes, à ma connaissance, aujourd'hui, les deuxièmes en rendement. Donc, une superbe performance, malgré une capitalisation, tu l'as rappelé, qui en euh, un peu plus de deux ans euh, s'établit maintenant, je crois, à 250 millions de capitalisation. Ouais. C'est assez exceptionnel. On voit au dernier trimestre, il me semble, 54 millions d'acquisitions, donc une énorme accélération de votre part.
1: Mmh. C'est quoi le récap pour toi de 2022 ouais. Écoute, effectivement, c'est historique. Alors, pour rappel, notre rendement cible... C'est toujours important de le rappeler. Hein. C'est 5,5, non garanti. Euh, disons les choses. <rire> mais dépassé. Mais dépassé, <rire> voilà. Effectivement, depuis deux ans, et c'est historique euh, qu'une SCPI dépasse les 7%. Euh, on a fait 7,10 en 2021, 7,04 en 2022. Évidemment, rappelons que les performances passées ne préjugent pas des performances futures, mais néanmoins, effectivement, on a surperformé notre objectif. À cela, plusieurs explications, et je suppose que tu vas vouloir qu'on qu zoome là-dessus, C'est notamment l'absence de frais de souscription. Mais c'est également, et ça fait lien avec les, la taille de notre équipe, je t'ai dit tout à l'heure, on est une cinquantaine aujourd'hui chez Iroco, on s'est doté d'une équipe immobilière extrêmement forte, et en tout cas, on est même en avance de phase par rapport à notre, notre collecte, c'est-à-dire mmh. qu'on s'est doté d'une équipe qui aujourd'hui est capable d'absorber un volume significatif, et d'autant plus qu'on fait beaucoup de granularité, mmh. ce que je disais, petits actifs, pour résumer, hein, ça prend autant de temps que faire des gros actifs. Bien sûr. Donc il faut du monde. Et, euh, et donc aujourd'hui, l'équipe IMO, c'est une quinzaine de personnes et à même d'encaisser de, justement cette collecte.
0: Et alors sur l'équipe IMO, peut-être une question, parce que j'ai vu, enfin, c'est une tendance 2022, c'est également que vous êtes renforcé plutôt sur la partie internationale. Vous avez augmenté la part du portefeuille qui, n était, qui est investi hors de France. Mm -hmm. euh, comment vous avez opéré ça Ça veut dire que vous avez des, des personnes dédiées dans les différents pays. Comment vous gérez ouais. cette
1: internationalisation euh, Alors, il y a plusieurs réponses à ça. Euh, la première, effectivement, déjà, on a commencé en étant franco-français parce que c'est notre marché, ouais. euh, parce qu'on maîtrisait bien la matière et que, mine de rien, la France reste un des plus gros marchés en immobilier d'entreprise en Europe, mm -hmm. de l'Ouest. Euh, donc c'est légitime d'y aller. Euh, ensuite effectivement euh, le deuxième élément de réponse c'est euh, sur les people qui composent effectivement l'équipe euh, IMO de la société de gestion, nos deux patrons des investissements ont des expériences euh, pour le premier euh, sur une autre SCPI bien inconnue de la place qui fait d'investissement uniquement en Allemagne. Donc il a l'habitude d'acheter à l'étranger, il a des correspondants locaux qui maîtrisent bien. Euh, L'autre directrice de, des investissements, elle a pu faire des acquisitions un peu partout en Europe. Donc effectivement, c'est une matière qu'ils connaissent aussi, la capacité à aller investir là-bas. Ensuite, on a des partenaires locaux aujourd'hui. Euh, compte tenu de nos volumes et notre souhait d'accélération d'ailleurs sur l'étranger, on n'exclut absolument pas effectivement le fait de se positionner localement à l'international, en tout cas sur les pays qu'on couvre en grande majorité. Je pense notamment à l'Espagne où on a beaucoup investi. Euh, mais aujourd'hui, ça, ça fonctionne de manière efficace euh, pour le moment. Super.
0: Et du coup là, euh, excellent début clairement de votre part Comment vous envisagez 2023 C'est un contexte un peu chahuté, on, parlait, enfin, on parle toujours de, de hausse des taux. Mmh. Euh, quel impact pour vous Quelle stratégie, plus d'international Comment vous envisagez en fait, cette,
1: cette année qui commence Alors déjà, euh, effectivement, bon, là j'enfonce une porte ouverte, euh, la hausse des taux euh, fait bouger tout ça. Euh, si j'essaie de, de dévulgariser ça au maximum, ce qui se passe, c'est que bon, l'immobilier est, est naturellement... Euh, Très corrélé à l'actif sans risque. L'eau était 10 ans en France et vous avez ce qu'on appelle une prime de risque, justement entre l'actif sans risque et les rendements de l'immobilier. Qu'est-ce qui se passe si l'actif sans risque monte Si je résume vraiment de manière très, très dévulgarisée, c'est qu'il faut à un moment donné reconstituer la prime de risque pour que investir en immobilier ait du sens. Mm -hmm. Donc qu'est-ce qui s'est passé C'est qu'on bah, a eu les taux qui ont monté, donc bah, l'immobilier commence à réagir. Et donc, à partir de l'été dernier, euh, il y a eu un bras de fer entre le vendeur qui, vend, qui vivait encore dans l'ancien monde et euh, l'acheteur qui se retrouvait à, à vouloir acheter, forcément, moins dans cher. de meilleures conditions. Bien sûr. Alors, toutes les classes actives n'ont pas réagi de la même manière. Euh, tous les acteurs n'ont pas réagi de la même manière. Il y a une conclusion qu'on peut faire assez, de manière assez directe c'est que les CPI sont une des grandes gagnantes de ce, de, de ce momentum. Pourquoi Et à venir d'ailleurs. Pourquoi Parce que les SCP qui collectent ont du cash et elles ont cette capacité à acheter en cash mmh. sans dette. Mmh. Donc à négocier mieux, en fait. C'est ça que. Exactement, elles ont une force de frappe qui est significative et qui permet effectivement bah, d'acheter malgré un contexte de taux et de dette compliqué. Mmh. Maintenant qu'on a dit ça, comme je disais, toutes les classes actifs n'ont pas réagi de la même manière. Nous, comme je te le disais, on est très granulaires et, sur, et on s'est beaucoup chargé, par exemple, en commerce euh, en, en fin d'année dernière. Pourquoi parce que le commerce euh, sur notre taille d'actifs est historiquement porté euh, par des, justement, des investisseurs privés très fortunés, des petites foncières, et donc euh, bah, ils ont eu un problème de dette, hein, enfin de, 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 de leverage, et nous on a pu effectivement saisir des opportunités là-dedans, au détriment d'ailleurs une classe d'actifs qu'on aime beaucoup, qui est euh, locaux d'activité logistique, euh, entrepôt. Et là, cette année, qu'est-ce qui se passe En début d'année, c'est justement on recharge un peu plus dans les locaux d'activité, parce qu'on ressaisit des opportunités. A l'inverse aussi, tous les marchés européens, cette fois-ci, là je parlais de très actifs, mais les marchés européens n'ont pas réagi de la même manière. L'Allemagne, par exemple, il recommence à y avoir des opportunités. C'est un, un marché qui est historiquement cher depuis quelques années. On y allait peu parce que ça n'était pas en cohérence, on va dire, c'est comme ça, avec notre objectif de rendement. Et aujourd'hui, on recommence à saisir des opportunités. D'accord. Donc, il y a vraiment euh, des décorrélations et des opportunités à saisir. Oui, donc il faut être opportuniste au bon endroit au bon moment. Exactement. Quoi. Donc, euh, ça, ça confirme une chose, c'est que euh, le fait d'être diversifié opportuniste et dynamique, c'est vraiment la bonne attitude aujourd'hui euh, en 2023 compte tenu du contexte. D'accord. Et en, en deux stats qui, peuvent, qui intéressent fait souvent les, les investisseurs
0: SCPI, qui sont évidemment le taux de distribution, donc le, la rentabilité, le rendement, de l'investissement et la valeur de reconstitution qui peut avoir un impact sur le prix de part. Ouais. Comment tu vois 2023 Distribution stable, ouais. valeur de reconstitution. Écoute,
1: comment ça va euh, se nous, dans notre. Alors, c'est non garanti, donc je prends toutes les. Bien sûr. Non, on ne peut utiles, pas savoir ce qui va se passer, mais c'est Mais en une... tout cas, on s'est fixé comme objectif un rendement de 6,75 pour 2023. Okay. Donc, il y a des opportunités. La hausse des taux fera qu'au final, les rendements. Pour aller chercher seront plus importants, au détriment de la valeur, t'en en parle Donc pour ça, il y, a, il y a des buffers, enfin on peut mettre en place des choses qui vont nous, nous préserver sur la valeur. D'ailleurs, avant de partir sur cette partie, je vais, je vais quand même aussi dire qu'à mon sens, dans les SCPI gagnantes, il y a différentes SCPI qui vont gagner pas de la même manière. C'est-à-dire que je suis intimement convaincu que les, les grandes gagnantes parmi les SCPI seront les CPI jeunes, quelles qu'elles soient. Ce n'est pas que le cas d'Iroko, ce sera le cas effectivement de toutes les SCPI. Pourquoi Parce que, euh, en tout cas dès lors qu'elles collectent, elles vont pouvoir embarquer un stock avec le nouveau prix qui sera suffisamment représentatif dans le stock global de la SCPI pour justement euh, bah, jouer sur les valeurs et les rendements. Mm -hmm. C'est vrai que les SCPI historiques vont entre guillemets, c'est pas péjoratif, mais se traîner un stock historique d'immobilier un peu plus cher oui. qui pourrait effectivement subir euh, ce qui se passe sur le, le contexte tout actuel. Euh, maintenant que j'ai dit ça, euh, donc effectivement on vise du 6,75 mon garantie. Euh, écoute, euh, vu les opportunités qui se présentent, on pense effectivement pouvoir les saisir. Bah écoute,
0: super, on attend ça avec impatience. Petit zoom sur une des caractéristiques très importantes d'Iroco. Vous étiez, je crois, la deuxième SCPI à faire du zéro frais sur le marché. Mmh. C'est un positionnement qui vous a valu certaines critiques de la part d'acteurs un peu plus établis, ouais. notamment qui mettent en avant une possibilité de risque de liquidité avec des investisseurs qui seraient moins
1: investis sur le long terme. Ouais. Comment tu réponds à cette, ouais. à cette question Écoute, euh, effectivement, on est à la deuxième. Il y en a trois désormais. Euh, je pense que les classements dont tu as fait allusion, euh, en tout cas, ce n'est pas le seul critère d'investissement dans une SCPI, mais en tout cas, le taux de distribution affiché par ces trois SCPI… ou qui sont euh, dans, le, dans le haut du panier pour les trois. sont hein. dans le haut de, du panier et je pense que ça ne prouve qu'une seule chose, c'est que ça prouve une pertinence de modèle. Euh, nous, qu'on a créé IgroCo, effectivement, on voulait un modèle suffisamment vertueux pour euh, préserver les intérêts à la fois de la société de gestion, on n'est pas philanthrope, de nos distributeurs tels que Lou, qui vous n'êtes pas philanthrope, et aussi de l'investisseur qui veut avoir du rendement. Euh, et la structure de frais, effectivement, historiquement, bah, il y a 9-10% en moyenne hein, de frais euh, de souscription sur les SCPI. Euh, on a voulu tout simplement la supprimer, euh, et l'idée, effectivement, c'est de ne plus payer pour voir et de pouvoir consommer son investissement comme n'importe quel autre placement. Maintenant, euh, par rapport à la, au point que tu soulèves, effectivement, est-ce que ça rend euh, plus volatile euh, le véhicule bah, Moi, je... Enfin, plus liquide, en fait, parce que la volatilité, à la rigueur, elle est plutôt établie par la valeur de reconstitution constitution. Ouais. Mais, ouais. mais
0: le sujet, c'est les investisseurs vont-ils Je crois que la moyenne est de plus de 20 ans aujourd'hui sur ouais. la détention. Est-ce que ce sera le cas chez
1: vous mais, ou pas En fait, j'adore ta question parce qu'elle y répond en, en partie. C'est-à-dire qu'effectivement, l'IEIF dit que la durée moyenne de, de détention d'une SCPI c'est 23 ans. La seule chose que moi, je lis, alors peut-être que j'ai un billet dans ma lecture, c'est que euh, In fine, ce n'est pas les frais de souscription qui font que les clients restent. C'est la satisfaction. On, les a largement, enfin, on a largement absorbé entre guillemets, les frais de souscription en 23 ans. C'est plutôt que le produit est historiquement performant, pertinent dans une allocation d'un client. Et donc, à mon sens, les frais de souscription, entre guillemets, être mis en prison, enfin j'exagère je, je, un peu, mais ne peut pas être le seul justificatif justement euh, euh, pour, 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 pour gérer la liquidité d'un véhicule. Si le produit est performant, il n'y a aucune raison que le client s'en aille, qu'il ait payé ou pas. Non, mais blague à part. Euh, en revanche, et ça, ça sera le cas de toutes les SCPI, Si un choc de marché sur l'immobilier, on sera comme tous, qu'on n'ait pas de frais ou des frais, les clients voudront sortir. Et là, on aura exactement la même contrainte que n'importe quelle SCPI, c'est euh, les souscriptions qui font les retraits. Bien sûr. Bon. Super. Ben, écoute, merci, c'est hyper clair. On aime
0: bien poser cette question également, c'est de se dire si tu devais définir Iroco par un bien emblématique qui fait partie du portefeuille de la SCPI. Ce serait lequel et pourquoi
1: ah, C'est très dur. Euh, c'est très dur parce qu'effectivement, Hiroko, son essence même, c'est la diversification, euh, c'est la granularité, c'est justement le touche-à-tout touche, touche en classe d'actifs. Euh, J'en ai plein en tête. Hein. Euh,
0: Peut-être euh, un seul qui te paraît vraiment pertinent pour, pour les, les auditeurs Écoute. Euh
1: difficile aller à la limite je vais en citer un ça sera pas le plus pompeux entre guillemets en termes de localisation mais je pense notamment à un actif qui est dans le sud-ouest de la france que, que j'estime être très bien dans son marché qui, qui regroupe en, notamment deux actifs une pharmacie et un supermarché donc deux activités essentielles et je trouve que c'est effectivement c'est un actif urbain périurbain et je trouve que c'est très représentatif de ce qui est Irocosen c'est-à-dire une SCPI urbaine périurbaine vers le commerce essentiel, vers l'activité essentielle et qui sert au quotidien. Super. Dernier point pour nous aujourd'hui, vous êtes labellisé ISR.
0: L'ISR est parfois un peu remis en cause parce qu'on peut le qualifier parfois de voilà, un peu abstrait, on a du mal à comprendre exactement ce que ça implique. Dans votre cas,
1: l'engagement ISR, il se traduit comment ouais. Écoute, alors effectivement, un des credos d'Iroco, de ça a été de dire qu'on n'oppose pas engagement et performance. Alors, ce qui est cool justement dans l'immobilier, c'est que l'ISR est beaucoup plus palpable, hein, parce que c'est des actions concrètes, euh, effectivement, ça, on sort un peu de la data pour arriver sur du très concret. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait sur notre parc hein, Pour donner quelques exemples des réalisations 2022, on met en place des bornes électriques, on met en place du photovoltaïque, euh, de, des destratificateurs, c'est-à-dire les souffleries qui viennent de rabattre la chaleur au sol dans les entrepôts, enfin, ce genre de, de choses qui sont extrêmement lisibles, visibles par l'investisseur qui s'y intéresse. Donc ça, il y a des actions concrètes. Donc là, c'est vraiment de l'amélioration énergétique. Après, il y a aussi des actions plus abstraites qu'on fait auprès de nos locataires. C'est de l'éducation en fait ESG, c'est-à-dire qu'on va les accompagner sur des bonnes pratiques, sur les tri, sur l'utilisation de l'électricité, etc. Donc ça, c'est toute une pédagogie qu'on met en place, et notamment avec notre green asset manager, puisqu'on a une personne dédiée à ça à l'immobilier qui fait que du green. Et ensuite. Donc là, je, je t'ai parlé effectivement de nos engagements ESG euh, et, euh, et la réduction énergétique. Après, on est aussi convaincu qu'on euh, oublie parfois le décret tertiaire, euh, il arrive à grands pas. Euh, on est en 2023, euh, les premières échéances, c'est 2030. Euh, et tu parlais tout à l'heure de valeur d'expertise. Mm -hmm. euh, D'ailleurs, euh, sous réserve de, de validation définitive, on, en, on est en légère progression encore euh, cette année avec... Euh, une valeur de reconstitution à 207,15 euros. Donc, euh, donc au-dessus de la valeur du prix de part, hein, pour rappel. Au-dessus de, de, de la valeur du prix de part, comme l'année dernière. Donc, ça veut dire qu'on a plutôt bien acheté. Euh, et ça, notamment, ça a été porté aussi par nos actions ISR. Parce que quand tu mets effectivement des capex, enfin des travaux dans, euh, dans tes bâtiments et que tu montres que d'un côté, tu améliores la performance énergétique, que tu vas dans la bonne direction d'un point de vue du gré tertiaire, qui en plus. Au final, celui qui, qui a le premier héritage entre guillemets, de tes actions énergétiques, c'est le locataire. C'est lui qui va mmh. en profiter à le plus court terme sur sa facture. Et tu peux l'engager potentiellement euh, dans une plus longue durée. Bah ça, 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 ça se reflète en valeur sur, euh, sur ton patrimoine.
0: Ouais, c'est intéressant parce qu'effectivement, je pense que c'est en fait le, le, le meilleur exemple, le meilleur moyen pour même engager des investisseurs, c'est de réussir à allier la performance et l'engagement. C'est apparemment ce que vous avez réussi à faire. Exactement. Écoute, euh, Pierre-Antoine, c'était un grand plaisir de t'avoir parmi nous. Merci. Merci Clément. Merci beaucoup.